0: Oye, manas, es que parte de, del estar soltera después de los 30 no es nada más la angustia de si voy a conocer a alguien, que si me voy a casar, que si no. Es el, si quiero tener hijos, una, voy a encontrar al padre correspondiente y dos, voy a tener la edad para poder tener a los hijos, ¿sí o no? Entonces... Eso es como lo que más estrés me causa de este asunto. No solamente, todo lo que ya hemos hablado en los episodios anteriores, cómo encuentras novio, de dónde lo sacas, ta, ta, ta. ya que resolviste esto, vas a tener la edad correcta para reproducirte y, tener, y traer un nuevo ser humano a esta tierra. Y creo que en muchas pláticas de, de mujeres solteras que tienen sobre todo pues arriba de 35, se están acercando a los cuentos, pues es lo que más estrés causa. Y, y no sé, Marce, ¿tú qué opinas? Porque esto me causa de verdad demasiado estrés es que yo antes
1: decía, sí, pon tú a los 35 y todo, pero güey, ya de mi generación. O sea, ya en mi generación creemos que es un switch que podemos prender y decir, ya, ahora Exacto. sí, cuerpo, a reproducirse. Y güey, sí. o oh, no, o oh, no. ¿Qué opinamos? Totalmente. Ay, Me Marcel. da mucha risa pensar en la, en la
2: dinámica que, como que ha cambiado, ¿no? O sea, cuando eres joven, toda la angustia está en no embarazarte. No lo vais a cagar, ¿no? No es <risa> domingo 7, ¿no? Tienes 18 y estás preocupada, o 19, o 20, o 24, no sé. Pero como que en esa edad, pues la preocupación es no embarazarte. Una pasa a los 30, y bueno, fuera de todo el desmadrito que, escuchamos nos dio una muy buena introducción de dónde lo encuentro y demás cosas, una vez que ya estás en una relación y te empiezas a cuestionar si esto va o no, para en serio, ¿no? ¿Cuál vuelva pues, a ser el futuro? La preocupación es: ¿podré tener hijos? Y eso es para mí como que lo más irónico, güey. O sea, ¿cómo cambia de, de en 10 años, en una década literal, cómo cambia la, la preocupación de no te embaraces a ah, embarázate ya porque pues quién sabe si puedas, ¿no? Eso es lo que yo estoy pensando. Picadito.
3: Karen, estoy completamente de acuerdo. Y aparte, súmale que llegan todas las voces externas de familia, de amigos, que te dicen, oye, ya estás, ya estás tarde, ¿qué onda? Ven la edad, mi amiga de tal edad no pudo, estoy oyendo tales casos. Entonces, le vas sumando todo eso. De por sí ya uno trae la presión mental de ¿qué onda? ¿En qué momento? ¿Cuándo va a aparecer la persona correcta? Y demás. entonces Y súmale lo que los demás están diciendo de híjole, se va a poder, cada vez está más complicado. Entonces, Creo que es demasiado, demasiadas sí. preguntas que tenemos alrededor de este tema, ¿no?
0: Sí. Y además teniendo tantas mamás alrededor, sabemos que no es una que no es una cuestión que se puede tomar tan a la ligera, ¿no? O sea, tener un hijo es algo muy heavy. Y hay demasiadas cosas que queremos preguntar, así que trajimos un experto que a continuación vamos a entrevistar porque el reloj biológico nos ha hecho decir muchas veces, tantita madre. Después de los 30, la vida es cada vez más complicada. ¿Alguien nos puede decir qué hacer? Y es que todos los días, a todas horas, nos pasan muchísimas cosas que nos hacen decir
2: tantita
0: madre. Somos Caro, Marcela, Erika
2: y Karen, las tías cotorras. Y por eso hicimos este podcast. Acompáñenos a reír, a llorar
0: y, por supuesto, a brindar salud. Ay, pues, amigas, qué mejor que traer un especialista en este tema que... Nos hace decir, de verdad, tantita madre, en cada reunión que nos vemos, cada que hablamos en grupo de amigas, esto del reloj biológico, que si congelo mis óvulos, que si a qué edad me tengo que embarazar, que si seré madre soltera, no. Bueno, tantas cosas. Que pues quiero presentar aquí al doctor José Ángel Torres. Él es especialista en ginecología y además tiene su especialidad en biología de la reproducción. Bienvenido a tantita madre. Muchísimas gracias por estar con nosotras.
1: Hola. No,
4: hombre, el contrario. Hola, hola, hola a todas. Al contrario, eh, un gusto, un placer que me hayan invitado, eh, el tema que las inquietudes que ustedes traen o el tema que vamos a tratar, como ustedes ya bien lo dijeron, yo creo que es un tema que todas las amigas, ya sean casadas, no casadas, próximas a casarse, eh, todas lo platican, ¿no? Me imagino que en reuniones de mujeres todos lo platican. Sí. Entonces, eh, yo creo que va a ayudar a resolver bastantes dudas. Eh, yo como profesional, pues eh, bo, a lo mejor de repente utilizo algunos términos que yo siempre trato de, de utilizar términos o de darme a entender lo mejor posible pero si ustedes ven que algo que digo no les queda claro, me dicen y lo, 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 lo desglosamos, lo desmenuzamos, como, como dicen ustedes, ¿verdad?
0: Sin duda lo haremos,
1: porque sí, harta,
0: harta duda que hay sobre la mesa. Exacto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ya viste por dónde va la cosa, ¿no? Aquí las cuatro tías cotorras tenemos más de 30, y pues ninguna tiene a la vuelta de la esquina embarazarse en el, en el futuro venidero. Entonces... Mi primera pregunta es: eh, tú, como doctor, ¿cuál es la, o sea, médicamente, cuál es la mejor edad para embarazarte? ¿O qué, qué rango es el que ustedes creen que es el ideal?
4: Ok. Eh, físicamente, eh, no hay una edad así establecida. Y es una pregunta que sí me hacen frecuentemente ahí por redes sociales: ¿de, de cuándo es la edad ideal? Realmente no hay una edad ideal la mujer o el cuerpo de la mujer eh, es apto para lograr un embarazo pues desde los 18 hasta los 40 y tantos ¿verdad? Uh -huh. si tuviéramos que elegir el momento en el que la mayoría de las mujeres están mejor físicamente para poder llevar un embarazo es aproximadamente entre los 24 y 30 años sale uh -huh. Pero, <risa> ¿Ves Ajá.
1: porque está tantita madre no, no ha tido a la vida? Ya se me
4: fue. ¿Pobre andar en la trabajada ya? No, pero bueno. bueno, bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. Pero bueno, eh, siendo sinceros y siendo realistas, eh, digo, eso es lo que, lo que dicen algunas personas, ¿no? De que esa es la edad ideal. Realmente yo considero que la edad ideal, pues, es obviamente cuando cada mujer se sienta lista, tanto físicamente como socialmente, como emocionalmente, ¿ok? Entonces, eh, si ustedes o, o cualquiera, cualquier mujer está arriba de los 30, eh, tampoco significa que ya se les está yendo el tren, ¿verdad? O que ya se les está yendo el avión o que ya van tarde. Eh, realmente, eh, ahorita vamos a platicar un poquito más, pero realmente hasta los 35 años es relativamente fácil que una mujer eh, se pueda embarazar, ¿sale? O sea, relativamente fácil, por ejemplo, yo les digo aquí cuando vienen eh, mujeres conmigo o parejas conmigo, eh, yo les digo, si todas las parejas, la mujer, o sea, todas las parejas que vienen conmigo, si todas las mujeres que vienen conmigo, fueran menores de 35 años, pues haz de cuenta que mi trabajo sería muchísimo más fácil, ¿verdad? Okay. Entonces ya conforme va avanzando la edad en, en la mujer, o sea, eh, eh, 35 años es un es como un parteaguas, ¿ok? En la edad de la mujer, que ahorita les explico por qué, pero 35 años es un parteaguas en donde ya sabes que por la propia edad de la mujer vas a empezar a batallar cada vez un poquito más, ¿sale? No, manchón, me y todavía. A
1: a... ¿Eh? me estoy no,
4: no, no, se va a librar, no,
1: <risa> no, 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 a no,
0: no, Rápido, me viene a la cabeza Rachel Green, que le hemos mencionado muchas veces, cuando cumple 30, que dice, mi primer bebé lo quiero tener a los 32, entonces ya debería de llevar ta 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 ta, ta. o sea que todas ya, y los que nos están escuchando igual están haciendo las cuentas en su cabeza de a los 35, tendré que estar no cumpliendo en amigas. este momento, ¿no? <risa> Pero Es una trampa
1: lo Pero que no el doctor funciona, el doctor es como súper importante porque tú le estás hablando desde el lado físico, ¿no? O sea, desde el lado como quí, eh, químico y desde el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, de porque a los 35 hay un cambio
4: Sí, mira, lo, lo mira. que sucede habitualmente es que hay algo que se llama reserva ovárica, no sé si alguna vez han escuchado sí. ese término. Hay algo en las mujeres que se llama reserva ovárica, la reserva ovárica eh, estás de cuenta la cantidad de óvulos que tiene una mujer ¿va? En, dentro de sus ovarios. Entonces eso ya está biológicamente establecido ¿okay? y en el 90% o 95% de las mujeres, las mujeres tienen una muy buena reserva ovárica o una muy buena cantidad de óvulos, por llamarlo de, de una manera más sencilla, o sea, hasta los 35 años, esa reserva ovárica en el 90-95% de las mujeres es muy buena, ¿sale? Okay. A partir de los 35 años empieza a haber un declive en esa reserva ovárica, o en esa cantidad de óvulos, ¿okay? entonces empieza okay. a haber un declive que es, es importante de los 35-36 y al momento de llegar a los 37, todavía ese declive, empieza a ser mucho más, o sea, mucho más empinado, mucho más prolongado. Oye, ¿por,
2: qué mucho pasa, más... ¿Por qué empieza a bajar la reserva de, de óvulos?
4: O sea, es se que la mujer desde que nace ya tiene el número de óvulos Conta, que va a tener está, para sí. toda su vida. Ajá. O sea, ya, ya, eso ya está establecido genéticamente desde que la mujer era un embrioncito, uh -huh. ya, ya estaba establecido cuántos óvulos va a tener para toda su vida. Entonces... Eh, por el reloj biológico, por llamarlo de, de alguna manera, como, como decía ahorita Erika, el reloj biológico así es, o sea, así se comporta la naturaleza. La naturaleza es muy sabia, y ahorita les voy a decir nada más algunos errores que yo considero que tiene la naturaleza, pero la naturaleza es muy sabia. Entonces, la naturaleza por algún motivo dijo, bueno, a los 35 años, hasta los 35 años, la gran mayoría de las mujeres va a tener una buena reserva ovárica después de los 35, de los 35, a los 37, sigue teniendo una buena reserva, todavía es relativamente sencillo lograr un embarazo, y ya arriba de los 37, cada año que va pasando, ya la reserva ovárica va disminuyendo y cada vez va a ser más difícil embarazarse, entonces es como si la naturaleza de alguna manera nos dijera a nosotros o le dijera al cuerpo de la mujer, y sabes que aunque tú te sientes bien socialmente, psicológicamente, y a lo mejor una mujer a los 38, 39 dice, pues yo estoy en mi mejor momento para embarazarme o para buscar un embarazo. Biológicamente sucede que la naturaleza nos dice, ¿sabes qué? O sea, ya vas a batallarle porque ya el reloj biológico ya está haciendo su función y ya la cantidad de óvulos que tienes va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, eso está establecido biológicamente. En la naturaleza tal cual es la que, la que va haciendo que en la mayoría de las mujeres a partir de los 35 años vaya de bajada la reserva ovárica. No siempre sucede eso. Hay mujeres que incluso antes de los 35 años pueden tener reserva ovárica baja. ¿okay? O sea, eso es en la gran mayoría de la población. Pero hay a veces algunas mujeres que llegan aquí conmigo de 30 32 años que... que Vemos su reserva ovárica y, y ya tienen una reserva ovárica como si tuvieran 40 años, haz de cuenta, ¿no? Justo se iba a motivo. preguntar.
2: Y mi instinto primero fue levantar la mano porque me siento en, en clase de biología. Te lo juro, te lo juro. Yo, yo, yo tengo aquí mi cuaderno, ¿no? ¿Qué creas? Pero no, tengo una pregunta. Eh, justo, y creo que la respuesta es sí, pero ¿se puede hacer entonces algún estudio como para saber cómo vas, cuántos óvulos te quedan y así?
4: Sí, mira, eh, esto de la reserva ovárica nosotros lo valoramos siempre tanto en las... O sea, cuando viene una pareja que tiene infertilidad, o sea, que ya están buscando un embarazo y que no pueden, lo primerito que checamos es los ovarios de la mujer. Y en los ovarios revisamos dos cosas. La primera, la primera cosa que revisamos en los ovarios es esto que les platico de, de la reserva ovárica. ¿Cómo se checa la reserva ovárica? La reserva ovárica, haz de cuenta que hacemos un ultrasonido... Okay. Eh, aquí en el consultorio, un ultrasonido ginecológico, yo veo en el ultrasonido, eh, eh, veo directamente los ovarios de la mujer, okay. y en los ovarios de la mujer, todas las mujeres tienen unas pequeñas bolitas negras que, que se Ajá. llaman folículos, uh -huh. entonces nosotros hacemos una cuenta de esos folículos, okay. o sea, contamos cuántos folículos tiene esa mujer, y lo normal, lo considerado normal por así llamarlo, es que una mujer tenga de 6 a 10 folículos en cada uno de sus ovarios, o sea, vemos un ovario, vemos cuántos folículos tiene, ah, bueno, ella tiene 8, tiene 9, tiene 10, tiene buena reserva ovárica, ¿sale? Okay. Eh, vemos una mujer que tiene 4, que tiene 5, que tiene 2, ¿okay? o sea, su reserva ovárica, desde el ultrasonido, okay. yo estoy viendo que está disminuida, y yo les explico que es como un tanque de gasolina, ¿verdad? O sea, al final, mientras, o sea, el, el ovario, yo les explico, así por hacer alguna analogía, que, que utilizo muchas analogías y casi todas son con, con carros, pero yo les digo, tener una buena reserva ovárica es como tener el tanque de gasolina lleno, ¿no? Entonces, es, va a ser más fácil correr la carrera y lograr tu embarazo.
2: Ahí sí, con que, te, con que te chequen el aceite de no,
0: <risa>
4: <risa> Qué vergüenza. Cuando, cuando la reserva ovárica está baja yo les digo, bueno, mientras tengas óvulos, te, 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 te debes de poder embarazar. El problema es que si ya tu, tu gasolina o tu reserva ovárica ya lo llevamos al medio tanque, o ya lo llevamos en un cuarto de tanque, o ya lo llevamos en el, en el rojo, ¿verdad? De, entonces, eh, aunque yo trate de ayudarles pues es un poquito más complicado porque de entrada ya sabemos que la cantidad de óvulos que tenemos está, está disminuida, ¿verdad? Entonces, eso de la reserva ovárica es algo que valoramos, pues que valoro en todas las mujeres, vengan a consultar por lo que vengan, yo siempre valoro la reserva ovárica en el ultrasonido y, y ahí les puedo dar una idea de cómo van su cantidad de óvulos, ¿sale? Justo
3: es lo que te iba a preguntar, doctor, o sea, ¿qué tanto vale la pena si ahorita no se ve en el futuro, digamos, eso?, o sea, los planes, pero, o sea, yo conocer esa información ahorita, o sea, sí si es algo que me recomiendas, o sea, sean buenas o malas noticias tenerlas ya, a más bien esperarme al momento que sea necesario.
4: Mira, yo sí les recomendaría, y es algo que, por ejemplo, yo tengo muchas amigas doctoras, y en el ámbito de la medicina, eh, pues es muy frecuente que las doctoras lleguen a los 35, y que no tengan novio y que anden de fiesta todavía, o sea, como como si Hay los 35. que invitarlas al podcast. Exactamente. Entonces, yo sí les digo que, o sea, sí es importante, o sea, revisar cómo está tu reserva ovárica eh, para darte una idea o, o un pronóstico sí. de, de, de qué tantos óvulos te quedan, ¿verdad? Porque también pasa algo que, de repente, como les decía ratito, de repente viene una mujer de 30 y de repente, aunque no es muy frecuente, pero de repente viene una mujer de 30 años que es muy joven reproductivamente hablando y que de repente yo le veo una cuenta, una cuenta de óvulos de 2 o de 3, ¿verdad? Siendo que lo normal es de 6 a 10, entonces, pues a esa mujer sí es como que le digo, mira, no te estoy diciendo que no te vayas a poder embarazar. Simplemente, si ahorita que tienes 30 años ya estoy viendo que tu cantidad de óvulos está disminuida, claro. es probable que vayas a batallar si te esperas hasta los 35 o hasta los 37 para buscar un embarazo, ¿verdad? Entonces, sí es importante revisar la, 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 la reserva ovárica que es ver la cantidad de óvulos que, que tienen las mujeres y sus ovarios, ¿verdad?
3: Ok. No, José, lo que iba a preguntar es, hay, por ejemplo, tengo casos de amigas que, y no sé, a lo mejor no es exactamente ese estudio, pero que se han hecho estudios donde vienen como una calificación que sé que es como, no es ni siquiera de 1 a 10, sino es como de miles o algo así, es okay. score, ¿eso es relacionado con la reserva ovárica o es otra cosa?
4: Sí, bueno, se me hace que lo que tú estás diciendo, Caro, es algo que se llama hormona antimoleriana no sé si te Eso, saben el, el, el sí. ah, bueno, ok. La hormona antimuleriana es una hormona que tiene relativamente poco de usarse, te digo relativamente porque ya tiene como unos 15 años usándose, ¿ok? Esta hormona antimuleriana, haz de cuenta que es un estudio que te hacen en sangre, eh, te sacan uh -huh. sangre, uh -huh. cualquier día del ciclo en el que estés, o sea, puedes estar en el día 15, en el día de ovulación, puedes estar en el día de tu menstruación, o sea, no importa el día de, de tu ciclo en el que vayas, tú te tomas ese estudio de sangre... Y ese estudio de sangre que se llama hormona antimuleriana eh, nos va a reportar un numerito, ¿sale? Ese numerito, junto con el ultrasonido que yo hago, que es donde digo, donde cuento los folículos, los óvulos que tiene la mujer. Entonces, esos dos numeritos nosotros los relacionamos. El número que se considera normal de hormona antimuleriana es de 1.2... A, a 3.6, o sea, si, si una mujer se hace ese numerito, o sea, se hace ese estudio y le sale en 2.5, le sale en 2.4, yo ya sé que aunque no le haga el ultrasonido, o sea, nada más con que se haga ese estudio eh, y me manda el resultado de ese estudio, yo ya me doy una idea, que si yo la revisara a ella por ultrasonido, pues ella va a tener una buena cantidad de ovos, mm. ¿sale?, si una mujer me manda, oye, doctor, eh, no la conozco, nunca he venido a consultar, y me manda, oye, doctor, pues me dijeron que me hicieron hormona antimoleriana, y me manda el resultado y el resultado es de 0.5, yo ya sé, sin tenerla que revisar, yo ya sí. sé que ella, como está bajo sí. el valor normal, que es 1.2, yo ya sé que si viene y la reviso con ultrasonido, le voy a ver una reserva sí o okay. Entonces está relacionado. Entonces está relacionado, sí. Hay algunos casos que, que como la hormona antimoleriana tiene muchos como, a veces nos ayuda y a veces nos confunde, ¿sale? Porque a veces vienen conmigo mujeres, por un decir, que tienen 30, vamos a poner una edad ra random, ¿no? Tienen 32 años y tienen una hormona antimoleriana de 0.3, ¿okay? o sea, una mujer muy joven reproductivamente, y con una hormona antimoleriana bajita, y les hago el ultrasonido y, les, y tienen una reserva ovárica, vamos a suponer yo les alcanzo a contar dos óvulos o tres, ¿sale? Entonces les digo, tienes una baja reserva ovárica, ¿va? Pero a pesar de eso, tiene una buena posibilidad de lograr embarazo, ¿ok? Ok. Les voy a hacer la comparación. Puede venir una mujer, que también me ha pasado, puede venir una mujer de 42 años que se hizo una hormona antimuleriana la hormona antimuleriana le salió en 3 que es un nivel normal alto, ¿ok? Que yo le hago el ultrasonido y le veo que tiene bastantes óvulos en sus ovarios, ¿ok? Pero ahí viene la otra cuestión de que en fertilidad no nada más importa la cantidad de óvulos que tienes, sino que también importa la calidad, ¿ok? O sea, yeah. por ejemplo, yo prefiero que una mujer de 32 tenga una reserva ovárica baja y que tenga dos óvulos en sus ovarios, por llamarlo de una manera, y que tenga una hormona antibulariana de 0.3 que es baja, pero por su edad, aunque tenga poquitos óvulos, esos óvulos tienen sí, mucha, no mucho potencial reproductivo, uh -huh. mucho yeah. potencial de fertilidad. Uh -huh. Sí, prefiero eso. A una mujer de 42 años que trae una hormona antimoleriana de 2.5 que sus ovarios se vea que tiene 10 óvulos que es lo, lo normal alto eh, porque esos óvulos aunque son muchos no, no son de, no tienen tanto potencial para generar un embarazo ¿sí? porque no nada más es la cantidad sino que también es la calidad de esos óvulos y la calidad va relacionada con la edad también. No sé si me expliqué o ya confundí. Sí, sí, pues sí, perfecto, sí.
2: Seguimos perfecto.
4: Es, es, o sea, es la reserva ovárica es, bueno, es mi cantidad de óvulos, pero no nada más es la cantidad de óvulos que tengo, sino que es la calidad de mis óvulos. O sea, prefiero dos óvulos de una mujer de 32 a 10 óvulos de una claro. mujer de 42. O sea, claro. todavía va a ser más fácil sí. que esta de 32 embarazos aunque tenga poquitos, a que una de 42 se embarace, aunque tenga muchos. Entonces, la hormona antimuleriana nos puede jugar ahí un papel medio confuso de que yo tengo, tengo una paciente de 46 años que tiene una hormona antimuleriana de 2.56, entonces me dice, bueno, pues tengo muchos óvulos. entonces... Eh, quiero embarazarme con mis óvulos, ¿ok? Ajá. El, el problema ahí es cómo explicarle y decirle, bueno, es que tienes muchos, pero aunque tengas muchos, ya no tienen el, el, el potencial eh. reproductivo o el potencial de, de, de que sea fácil de que generen un embarazo. Eso es lo
2: que dices que va ligado al reloj biológico. Esas son las cosas. Aunque tengas todo en estándares, digamos que altos, <ríe> o normales altos, pues la edad es de edad, amigas. Exacto. Muchísimo.
0: Marcela sí, ya está a punto de quedarse de calva de que se está jalando los no, pelos con todo lo que está estamos
2: escuchando. Los estudios para mañana,
1: güey. El... Ya le escribí a mi hermano que es médico de que, güey, ¿qué es lo que me tengo que hacer para llevarle al doctor? Ya saben. Ya sabe.
0: <risa> bueno, y sabiendo sí, ya... esto y escuchando escuchando todo esto y sabiendo que no esto no nos va a pasar el año que entran, y probablemente en dos o tres o cuatro, ¿qué será lo que, lo que tú nos recomendarías? O sea, sí, si ahora que nuestros óvulos siguen jóvenes congelarlos para que en el momento que en cuatro o cinco años decidamos embarazarnos, esa sea la, la mejor opción? ¿O qué, qué nos dirías si fuéramos a tu consulta en este, en este sí, momento? Sí, sobre todo
1: porque hacías un, un comentario muy que a mí me llamó mucho la atención, o ¿no? que tú decías que, que en la industria médica o en el ámbito médico es muy común que a los 35 como que estén solteras, que estén teniendo como que esté por, por su situación laboral, no pero la realidad es que culturalmente eh, en general eso es lo que está pasando mucho Exacto. en nuestra generación. O sea, cada vez, eh, nos guste o no, pues cada vez somos más las que elegimos a lo mejor un paso diferente o las que ya estamos como más conscientes de nuestro cuerpo de decisiones y culturalmente como que estamos más hacia allá, eh, hacia es tener esta edad, eh, 32, 33 años para arriba, eh, solteras por elección y por, pero que, ojo, que sí queremos ser mamás en Exacto. cuanto... No cuando, cuando sea nuestra... prudente. Ajá, cuando, cuando, quer, cuando querramos? Puta madre, claro, la sí. verdad. Sí, no sé. vale, Pero no. todos estamos bien, ¿no? Pero, no, soy perfecto, wey, estoy perfecta, güey, estoy perfecta. Cuando querramos, y, y ese es el, como, ante esa situación, ¿qué hace uno? Si estamos solteras, me sordeo, porque era lo que yo venía haciendo hasta los 31, o sea, se sordea uno, tipo, X, chido, ya, que se preocupe la, la yo de mañana, o hay algo médico que uno recomiende, o sea, que un médico, alguien que se dedica a esto diga, ¿sabes qué, güey?
4: Hagan esto. Mira, eh, yo a todas, digo, a todas las mis amigas eh, doctoras, sobre todo, digo, pues porque son las que, que coincide que casi andan en los 35 y que muchas todavía lo ven como futuro, yo siempre les digo como que entre jugando en serio, siempre le digo de que, oye, ¿cuándo vas a venir a, a congelar tus óvulos, verdad? Porque okay. congelar óvulos, que, que otro, otro, otra manera de llamarlo es, ¿no? le decimos preservación de la fertilidad, ¿ok? Entonces, el, el momento ideal es de que si una mujer no tiene planes de ser, o todavía no se siente lista para ser mamá, o todavía no tiene una pareja, o múltiples causas, ¿no? X o Y... Entonces, antes de los 35 años, te podemos, eh, podemos congelar tus óvulos, es un, es un tratamiento, preservación de la fertilidad, que es relativamente sencillo, por llamarlo de alguna manera, o sea, estimulamos los ovarios, hacemos que crezcan todos esos folículos que están ahí en los ovarios con medicamento, eh, los aspiramos, los sacamos de ahí de los ovarios, y los congelamos, literalmente. ¿Cuánto tarda todo
3: ese proceso?
4: Ese proceso tarda en lo que empezamos a estimular y en lo que aspiramos los óvulos, en días, son aproximadamente 12 días lo que tardamos. Ah, oye,
2: ¿y es doloroso o hormonal de que te pones medio...? Espérame,
4: espérame, tiempos. Entonces,
1: la recomendación es, si todavía estamos en la edad y que en los planes está querer hacerlo, querer ser mamás, es como recomendación, congelemos, equipo.
4: Sí, o sea, yo mientras, si oye, si, yo les digo, si tienes 32, 33, digo, todavía no te apures mucho, realmente puede ser que en un año ya te sientan lista y nada que ver. Pero si ya llegaste a los 35 y si yo pusiera, pudiera dar este mensaje, no sé, en la mañanera y decirles a todas las que tengan 35 si, si es posible, congelar óvulos, eh, esa sería la edad ideal para congelar okay. óvulos. O sea, pero tú estás ves...
3: los 35. O sea, todavía tengo a dos los
4: años. Tre... Bueno. ¿Todavía tienes dos años? Sí, porque <risa> no. haz de cuenta que la, 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 la reserva ovárica, o sea, la cantidad de óvulos y la calidad de los óvulos okay. es ah. muy estable hasta los 35. Entonces... Por la pura no edad, te digo, 35 años o antes es una edad ideal para congelar óvulos si se quiere postergar la maternidad por el motivo que sea. Claro que si llega alguien de 36, si llega alguien de 37 que igual quiere, o sea, que dice, Oye, yo tengo 37, pero pues todavía no me siento lista, también se pueden congelar sus óvulos, ¿verdad? Ahí nada más es, probablemente vamos a tener un poquito de menor cantidad, ¿ok? Y muy probablemente la calidad de esos óvulos va a ser un poquito menor, ¿verdad? Pero sí se puede congelar a los 36, 37, 38, okay. o sea, la edad que tengo, quieran se puede congelar.
2: Tengo una pregunta, bueno, varias, ¿no? Pero una para <risa> ahorita. Eh, ¿Cuántos óvulos se congelan? ¿Todos los que se puedan? ¿O hay un límite? ¿O hay un mínimo? ¿O cómo funciona eso? En
4: la cantidad ideal por llamarlo de alguna manera de óvulos que, que nosotros deseáramos congelar o obtener de las mujeres en general son de 10 a 15 o sea más o menos si nosotros obtenemos entre 10 y 15 óvulos, de hecho existen calculadoras ¿eh? o sea existen ahí en, 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 en internet, en páginas existen calculadoras que tú pones los datos de la mujer, qué edad tiene, cuánto pesa, si tiene alguna enfermedad, si tiene infertilidad y haz que esas calculadoras te dicen: eh, si esta mujer con estas características congela 15 óvulos, sí. ella va a tener una posibilidad de que cuando utilice esos 15 óvulos eh, para quererse embarazar, va a tener un 60% de probabilidad de que pueda lograr el embarazo. ¿sale? Entonces, sí. eh, un número ideal que yo quisiera tener en todas las mujeres, eh, sobre todo en las que van a preservar fertilidad, es entre 10 y 15. Okay. Entre más tengamos, más probabilidad hay, ¿verdad? O sea, por ejemplo, puede haber alguna mujer que diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya en mi primera congelación tuve 15 y hacemos, usamos la calculadora, ponemos sus datos, sus características y la calculadora me dice, bueno, si, si tú tienes tal edad y tenemos 15 óvulos, tu probabilidad es de que si algún día los quieres utilizar tu probabilidad de que con esos 15 óvulos que tenemos se genere un embarazo es de 60%. Y ella dice, oye, ¿sabes qué? Pues se me hace poquito 60%. ¿okay? Entonces no, podemos hacer otro ciclo de congelación. O sea, volvemos a estimular, volvemos a aspirar los óvulos, volvemos a congelar y a lo mejor su, o sea, su pool ya lo hacemos más grande. O sea, ella tiene ahí okay. 30 óvulos guardados y hacemos lo mismo. Lo metemos a la calculadora, tenemos 30 óvulos guardados de la mujer de estas características y ahora a lo mejor la probabilidad se va a ir, no sé, a un 80% de probabilidad. O sea, entre más óvulos tengamos, okay. es mayor la, la probabilidad. Y
3: justo para eso hay algo que se puede hacer antes, o sea, como para generar óvulos con más calidad, digamos. Entonces,
0: ¿comer este
4: algo? Justo? Dejar,
3: de, para...
0: dejar
3: de tomar. O sea, justo esas cosas, como qué cuidados se deben o si existe algo que se pueda tener para que sea muchísimo mejor calidad.
4: Es que hace cuenta que la calidad va relacionada con lo mismo, con la edad. O sea, era lo que les explicaba, de que yo prefiero tener dos de una mujer de 32 a tener 10 sí, de una claro. mujer de 42. Entonces, tú no podemos, o sea, algo que en fertilidad no podemos hacer es pelear contra los biológicos, o sea, pelear contra la edad de la mujer no podemos, o sea, una vez que la mujer ya se le empiezan a, a, ya se empieza a disminuir la cantidad de óvulos, no podemos a, hacerla que, que crezca otra vez. Claro. Y la calidad, la calidad pasa exactamente lo mismo. O sea, la calidad va de acuerdo a la edad de la mujer. Entonces, ah. aunque una mujer de 46, como les comentaba ahorita, aunque una mujer de 46 tenga una hormona antimolegan normal y tenga bastantes óvulos y en el ultrasonido yo le vea una muy buena reserva ovárica, yo sé que si congelo sus óvulos, pues si utilizo esos óvulos en ese momento para hacer un in vitro o lo que sea, es casi, casi nula su posibilidad de embarazo porque genéticamente la calidad de esos óvulos ya está deteriorada. Y eso ya está
3: establecido. Pero la calidad entonces no está relacionada con el estilo de vida al final. O sea, más
4: bien está ah, bueno. relacionada
0: con la edad o también. O sea, es...
3: o sea el factor
4: principal es la edad. Sí, okay. pero bueno, también el, el, hay cosas que aumentan o disminuyen la calidad. Ya, ya, ya entendí la pregunta por ahí, claro, Por ejemplo, eh, la obesidad en las mujeres disminuye okay. la calidad de los óvulos, o sea, okay. disminuye el potencial reproductivo de los óvulos. Okay. Eh, todo lo que genere estrés oxidativo, o sea, el, el, el tabaquismo, eh, <risa>
0: el corte el, con el estrés. ¿El afecta? qué, perdón? ¿El, ¿Cuando generas cortisol por el estrés también afecta?
4: Ok. Cuando hay mucho estrés, eh, sí hay cambios hormonales y esos cambios hormonales pueden generar problemas de ovulación. O sea, que la mujer no ovule todos los meses, ¿ok? Yo les hago esta analogía siempre que, que le quieren echar la culpa al estrés porque siempre hay como que una tendencia sí. de, de que todos le queremos echar la culpa al estrés. Entonces yo les digo, bueno... Si el estrés realmente fuera una causa de que una mujer no se pudiera embarazar, una, una pareja no se pudiera embarazar, pues nadie, ni en la ciudad de ustedes, <risa> ni en mi ciudad, <risa> re, nadie. Nadie, nadie se podría embarazar, ¿verdad? Porque todos estamos bajo un estrés constante del trabajo, del tráfico, de la familia, de los amigos, de las desveladas. Sí. De, la, de que comes comida rápida, de que te quedas mucho rato sin comer, o sea, todo genera estrés. Entonces, sí influye, o sea, sí tienes razón lo que dices, que, que los cambios del cortisol por el estrés, que eran cambios hormonales y metabólicos, que sí pueden llegar a alterar la ovulación de algunas mujeres, pero yo les digo, eh, no es un factor determinante, o sea, no es algo que tú digas, o sea, es que tengo un chorro de estrés, y yo decir, ah, bueno, pues no, no te voy a buscar nada más. De seguro, disminuye ah. tu estrés y con eso te vas a embarazar. No, o sea, siempre tengo que buscar algo más. O sea, algo más tiene que haber aparte del estrés, ¿verdad? Entonces, La Marcela
2: puedes seguir trabajando, no te preocupes mucho. Por ¿Sí? ti.
1: So far so
4: Nada más, por favor, ¿Y? te encargo de el cigarro. Gracias. Oye, yo... <risa> Digo, conforme voy explicando un poquito las cosas, como que las voy viendo más angustiadas o más...
3: <risa> sí, sí, no.
0: es risa nerviosa la mía, sí. sí.
3: seguro, quiero ver la transformación de las caras, del inicio sí, sí, a ahora, sí.
0: es como... Se les acabó nos, la sonrisa. Nos va, a hacer, nos va a hacer ponernos más nerviosas. ¿Y cómo cuánto cuesta este chistecito? Ok,
4: Aproximadamente. Mira,
1: Espérame, porque preservar. falta algo en el proceso, ¿no? O sea, porque la, la congelación, tipo todo lo que nos acabas de hablar de la estimulación, de, de las medicinas, de, de, la, de que los extraen y todo eso, todavía falta. Todavía no. No, este el...
2: es el pre, esto es el me quiero embarazar eventualmente. Esto, esto es el, lo que tendremos que
0: hacer ahorita nosotras para el exacto. futuro, a ver qué. O sea, el precio Ajá. inicial.
1: Ahora, estoy yo tengo una duda previa al costo, porque esto creo que también influye. ¿Cómo los congela uno?
2: Ah, eso era con lo mío, de duele o no duele.
1: No, espera, espera. ¿Con pareja o no? O sea, ¿con o no?
4: ¿Y cuál es la mejor opción? No, eso es, eso es decisión muy personal. O sea, si tú tienes pareja y tú dices, bueno, yo tengo pareja, tengo pareja, estoy casada, tengo pareja, lo que sea, eh, pero tengo 35 y nuestro plan es viajar por el mundo o, o lo que sea, este, pero sí tengo pareja, ¿va? pero todavía no queremos tener hijos a, a corto o a mediano plazo, todavía nos falta, entonces se congela, ¿okay? o sea, se congela, se guardan ahí tus óvulos, ya tienes ahí un, yo les digo, un stock de óvulos ahí congelados, guardados. Si tú después cambias de parecer a los 37 años y dices, oye, o de pareja? ya me siento, ya me siento, o de pareja, <risa> ya me siento lista. Y tú buscas el embarazo y te embarazas tú solita con tu pareja, eh, pues qué bueno, o sea, no batallaste, o sea, te embarazaste feliz a los 37, igual puedes buscar un segundo embarazo, te embarazas a los 39, no pasa nada. Tú ahí tuviste tus óvulos congelados, a lo mejor nunca los necesitaste y a lo mejor nunca los vas a necesitar y solamente es como un, ahí tengo mi, mi, mi guardadito. seguro mi médico, federal. ajá. Ajá, yo tengo ahí mi guardadito de óvulos para cuando lo quiera o lo necesite utilizar. Pero si nunca los utilizas, pues, pues qué mejor, ¿verdad? O sea, simplemente, oye, yo me, yo me previne, yo congelé y ahí están. Si algún día los quiero utilizar, los uso. Si nunca los quiero utilizar, pues no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero
1: no se congelan secundados o sí? No tengo idea. Es lo
4: Ok, ese es, ese es un tema súper importante. Nosotros sí tenemos que tener mucha ética en lo que hacemos, porque al final de cuentas estamos haciendo cosas de reproducción. Entonces, es mucho mejor congelar óvulos, que, que el óvulo al final de cuentas es una célula viva, pero es una sola célula, a congelar embriones. Embriones es cuando nosotros... Ya sacamos los óvulos, los okay. ya los fertilizamos, ya formamos embriones, que yo les digo que ya formaron bebés, o sea, ya tenemos los bebés y los congelan. Ahí éticamente es mucho más complicado, porque ahí ya tenemos embriones Gracias, congelados, que no ahí están congelados. No. Ajá, Justo. entonces son, O sea, ya, esos ya son seres vivos que ya están ahí congelados y, y pues esos es como que pues en qué momento me van a usar, ¿verdad? O sea, no los, podemos, no los podemos descongelar y dejarlos ahí nada más. Y los óvulos sí, o sea, los óvulos, por un decir, si, si una mujer congela óvulos sí. y después se embaraza solita a los 37, se embaraza solita a los 39 pasan los años y dices, oye, ¿sabes que Yo nunca utilicé mis óvulos y ahí los tengo, pues en un momento dado ella puede tomar la decisión de, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues despongela mis óvulos y, y los óvulos se, se deshacen, por llamarlo de alguna manera, pero no hay una implicación ética porque ética, son óvulos, claro. no son sí, sí, sí. Sí, los embriones, sería. Los embriones es diferente, los embriones no los podemos descongelar, o sea, no los podemos descongelar y, y, y dejarlos ahí a que, a que mueran, literalmente, ¿verdad?
3: Ok, ok.
4: Muy Oye, bueno.
3: y yo sé que Karen tenía esta duda, bueno, y Karen, lo que ibas a preguntar de que si sí duele, y yo quería agregar a tu duda de que si sí dolía, ¿qué tan invasivo es el
4: proceso? Mira, el proceso es básicamente, eh, casi siempre el proceso, primero hacemos exámenes previos, sale que casi todo eso lo, lo hacemos en el transcurso de un mes, por un decir, eh, pedimos exámenes hormonales, estudios de VIH, de hepatitis, o sea que todo, estudios generales que, que nos piden el centro de fertilidad como requisitos, ya que se juntan los requisitos, el, el tratamiento de, de congelar óvulos, haz de cuenta que esperamos que la mujer tenga su menstruación, y con la menstruación eh, empezamos a dar medicamentos que se inyectan, todos los días se inyectan. ¿Qué tanto se inyecta? Eso nosotros lo decidimos dependiendo de las características de cada mujer, de la edad, de la reserva ovárica, etcétera, etcétera. Nosotros decimos, ¿sabes qué? ¿Vas a usar este medicamento a estas dosis por tantos días? Lo, la volvemos a revisar y cuando ya vimos que ya los folículos crecieron, eh, ellas entran a un quirófano, eh, se les pone sedación, o sea, las dormimos eh, sedadas por la vena y por medio de un ultrasonido, ¿ok? Hacemos una punción a los ovarios, usamos o un ultrasonido guiado, eh, en el ultrasonido vemos los ovarios, vemos los folículos, los puncionamos y vamos aspirando los óvulos, ¿ok? Y esos óvulos van directamente al laboratorio el laboratorio nos dice, ¿sabes qué? Tuvimos 15 óvulos y esos 15 óvulos ahí se quedan congelados el tiempo que, que, que ellos decidan, ¿verdad? No, no, okay, no hay problema. Okay. Entonces, ¿qué tan invasivo es? Pues digo, yo considero que es algo muy <risa> invasivo, pero pues también es desde la perspectiva de cada quien. Pero pues,
2: pero pues yo, te puedo, yo te puedo contestar, ¿qué pienso yo? ¡Ja, <risa>
0: Exactamente. No, pero bueno, vamos, vamos, vamos a la pregunta esta de cuánto cuesta para, para saber en qué ahorramos, o qué dejamos Mira, de comer, o qué dejamos de gastar.
4: Ok, no es tan caro, también depende de cómo lo quieras ver, verdad depende de cuáles sean tus prioridades. Eh, más o menos la congelación de óvulos, entre todo el proceso este de los medicamentos que utilizas, de los exámenes que te tienes que hacer, de la aspiración de los óvulos, de la congelación... En promedio eh, se gasta alrededor de 50, 60 mil pesos. O sea, ese es el, el, el promedio, así muy cercano. Okay. Sería, raro que, eh, sería raro que fuera un costo más alto. O sea, ese es el promedio, 50, 60 mil pesos. Obviamente, si quieres hacer dos congelaciones, pues, obviamente, el costo se y se claro. así claro. sucesivamente. Pero ese, ese es el promedio. Entonces, yo creo que sí vale bastante la pena eh, costo eh, para los beneficios que se pueden obtener, sí, sí vale bastante la pena, es, es más o menos el, el, el costo que, que se maneja. Después de eso, tus óvulos pueden estar congelados todo el tiempo que tú decidas, o sea, esos óvulos se van a quedar ahí congelados con la información genética de la edad a los que los congelaste, o sea, es se que si tú los quieres utilizar a los 40 años, tus óvulos congelados tú los congelaste a los 34 tienen el potencial reproductivo de los 34 años, ¿verdad? O sea, aunque tú tengas 40, tienen el potencial okay. reproductivo de 34 años. Es un viaje años. al
3: pasado, bueno. qué increíble. ¿Sí? sí. qué
4: heavy. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Hasta cuándo los pueden utilizar? Lo recomendable es que los utilicen hasta los 49 años como máximo, o sea, wow. eh, un mientras. el tiempo. Mientras la mujer sea sana, ok, o sea, que no tenga problemas de una enfermedad del corazón, una hipertensión mal controlada, diabetes mal controlada, y de repente ustedes ya congelaron ahí sus óvulos, y a los 45 años dicen, ¿saben qué? Pues yo quiero ser mamá con pareja o sin pareja o soltera, eh, ahí tienen sus óvulos, los utilizan, y wow. esos óvulos, sobre todo si los congelan a los 35 o antes de los 35 les van a dar una muy buena probabilidad de, de lograr y embarazo. Y otra
2: pregunta, la congelación, o sea, ya después del procedimiento donde los, los extraen y los congelan, ¿la congelación tiene como algún otro costo como por mantenerlos congelados por los siguientes ah,
4: sí. Se paga una anualidad, si se paga una anualidad por tener ahí los óvulos congelados, eh, es una anualidad que el costo es alrededor de 3 mil pesos, o sea, por año tú vas a dar 3 mil pesos, y ahí los puedes tener el tiempo que tú quieras, 10 años, 15 años, okay, okay. el tiempo que tú quieras, solamente se paga la, la, la anualidad, por así llamarlo. Que la anualidad es el hecho de que, pues, están congelados, están en un contenedor especial que todo el, tiempo está, pues, todo el tiempo está funcionando, ¿verdad? Entonces sí. es como que pagas esa pequeña novedad. El servicio de para...
2: mantenimiento. Claro,
4: el espacio. Que y está que bien. tú en un momento dado dices, ¿sabes qué? Ya llegué a los 50 y ya no los quiero utilizar. Eh, tú firmas no, y congelo. descongelen mis óvulos y tus óvulos se descongelan y no pasa okay. absolutamente nada, ¿verdad? en un dado caso que tú fuera, o que una mujer fuera muy altruista, o algo como lo queramos llamar, sí, y de no. dijera, bueno, yo ya no los utilicé, pero sé que hay otras mujeres que necesitan óvulos, y los quiero donar de manera anónima, sí, sí. se es? puede hacer una donación de óvulos, oh. ¿verdad? Para ser realistas, nunca pasa Ajá. eso, o sea, <risa> nunca, los, nunca los donan, sí, para ser realista, pero sí se, sí se puede llegar a tomar esa decisión, ¿verdad?
0: Ah, oye, hey. mencionaste eh, ya cuando tienes, no sé, más de 40 que de plano ya no se casó, ya no este, lo que sea, ¿sí ves que hay un aumento de madres solteras que, que se rifan solas? ¿Tú cómo lo ves en tu consulta?
4: Sí, 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 o sea hay mujeres incluso eh, a veces mm, muy jóvenes, digo, es que yo les digo muy jóvenes cuando llegan aquí abajo de 35 años conmigo yo les digo que están súper jóvenes sí. entonces casita. entonces sí, digo eh, eh, llegan de todas las edades o sea, eh, aunque suena así un poquito raro, una vez tuve un caso de, de una niña, literalmente yo así les digo no son niñas, pero un, un caso de una niña de, de 17 años que se quería embarazar y eh, y la llevaba la mamá, no sé, el caso estuvo muy raro, ¿verdad? Pero quería ser mamá soltera, no o sé, sea, a mí me olía como que más bien la, la mamá, o sea, la que iba a ser la abuelita era la que Querían quería, la abuela. entonces oh, sí, o sea, wow. sí, llegan, sí llegan casos así un poquito entonces, extraños, hay otras que para mí están muy chiquitas, de 26, 28, yo considero que son muy jóvenes, pero llegan y dicen, y no, ¿sabes qué? Yo no tengo pareja, y, y no sé hasta cuándo la voy a tener, pero yo ya tengo ese instinto maternal, yo ya quiero ser mamá, entonces ¿verdad? hacemos tratamientos para, para que se embaracen en ese momento, ¿verdad? o sea, si se puede embarazar la mujer sí, claro. sin pareja, buscamos un, un donador anónimo, generalmente en el centro de fertilidad tenemos un, un banco de espermas, este, buscamos un donador anónimo que se ajuste ahí a las características que, que la mujer desea, y se hace el tratamiento con un donador, ¿verdad? ¿Mm?
0: Oye, ¿y el donador? ¿Depende el donador? ¿Depende el precio? Si este es escandinavo, esta, tanto el, de... el, no sé.
4: Sí. sí, 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 realmente sí, suena así sí. un poquito descabellada, descabellada la idea, pero sí, por ejemplo, sí. La, están las muestras de donador normal, que aquí, bueno, en el centro de fertilidad de nosotros las muestras de donador eh, les ponemos así como letritas, ¿no? Está el, do, el donador doble A, que es como el normal, por llamarlo de alguna manera. Es, cuesta 7 mil pesos la, la muestra. Y luego está como el donador triple A, que es como que el ah, mexicano, no, no, no. Ah. el mexicano, pero el, el ojito verde, güerito. Entonces, esa muestra, <risa> esa muestra cuesta un poquito más, cuesta 10 mil pesos. No, mares, y están las. Muestras de donador extranjero, eh, que de repente hay ahí algún alemán o algún extranjeros, vaya, y esas muestras cuestan creo que 20 mil pesos. Entonces sí, sí hay. Eh, y con los óvulos pasa igual, o sea, hay donadoras de óvulos y también les ponemos como una calificación. ¡Guau, oh, wow, qué locura! De, de la donadora, la, la, las donadoras no las calificamos tanto así, sino que las donadoras buscamos... Casi siempre claro. cuando que, que, se, que se acerquen o que, se, o que sean semejantes a la mamá o al cual Papá, mm, ¿verdad? Okay. Uh -huh. este, sí,
0: claro, características
4: físicas. Entonces, sí, ustedes pueden ahí, sí, dependiendo de los gustos que cada uno de ustedes tenga, si algún día decidieran ser madres solteras, eh, se pueden acercar pueden? Al, al banco wow. de, de espermas y, y ahí buscar las características que ustedes quisieran, ¿verdad?
0: Okay, Ay, okay. qué locura. Oye, nos quedan, la verdad, muchísimas preguntas y nos podremos quedar aquí interrogándote como cuatro horas más. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Eh, Dinos, por favor, en qué, dónde te podemos encontrar. En Instagram, sabemos que estás en Monterrey. Datos de tu consultorio y ahí los vamos a poner en las redes sociales de tantita madre para Venga. que vayan hartas cotorras ahí contigo a, a todas estas dudas.
4: Turismo claro. de fertilidad en Monterrey, claro. Oh,
0: turismo de fertilidad. <risa> sí.
4: Eh, en el Instagram, eh, mi Instagram es doctor José Ángel Torres, guión bajo, fertilidad, eh, ahí me pueden encontrar en el Instagram, y el consultorio, tengo dos consultorios, uno que está en el Doctors, que es aquí cerquita de una plaza comercial muy famosa aquí en Monterrey, que se llama Galerías Monterrey, en el consultorio 830. Y hay otro consultorio que es un centro de fertilidad que se llama Centro de Fertilidad Diech, que está en Plaza Tanará, en San Pedro García García. Ahí, si conocen Plaza Tanará y llegan a Plaza Tanará, ahí van a ver el, el, el consultorio del Centro de Fertilidad, que es, es Diech. Entonces, en cualquiera de los lugares estoy para servirles, para resolver sus dudas, para orientarlas. Cada vez es más frecuente que lleguen eh, eh, mujeres, jóvenes que quieren saber si está bien todo con respecto a su fertilidad ¿sale? entonces sí, sí se les puede dar una buena orientación de, o recomendaciones de oye pues yo te recomiendo hacer esto yo te recomiendo hacer esto otro sin que yo tome la, yo no tomo decisiones o sea al final de ah, cuentas sí, sí. las que toman las decisiones son ustedes yo simplemente les, les planteo un panorama muy realista de, 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 que, de cómo está su fertilidad este, pero al final de cuentas las decisiones siempre la, las toman ustedes ¿no?
0: pues doctor pues gracias, Entonces, gracias por haber estudiado y esto
2: <ríe> y darnos esta cátedra porque la verdad es que justo lo que decíamos al principio del episodio es un tema que siempre sale ¿no? y lo traemos yo creo que muy presente por la edad ¿no? por la situación, por la cotorres pero siento que nunca está de más tener esa información. O sea, no. a la edad que tengas, esto es algo súper importante y gracias a ti y a personas que estudian lo que tú y que se dedican a esto, pues sabemos hoy que pues no se acaba el mundo, ¿no? Hay opciones, simplemente pues hay que tomar los pasos adecuados para, para hacer lo que queremos hacer en la vida, ¿no? Y, claro. y pues nada, o sea, no, no venirnos abajo, porque también creo que el, el tol ¿no? el emocional que puede tener una situación de, de frustración, Exacto. ¿no? de, de sí. infertilidad después pues puede ser mayor al esfuerzo que tal vez tenemos que poner hoy en día, y como decía Pucho, un poco medir las prioridades y demás, y, y prevenir, ¿no? O hacer lo que tenemos que hacer para asegurar sí. que algo bueno puede ser después, en un futuro cuando estemos listas. Entonces, pues mil gracias, esa es mi, mi conclusión del día. Este, me quedo con 436 dudas que te voy a escribir por Instagram. <risa> y
0: <risa> y que
3: no, y justo como decía Karen, ahora sí que empezamos muy felices y dijiste que nos viste con caras de susto, pero creo que personalmente creo que hablo por las cuatro, nos quedamos muy tranquilas de saber que hay opciones, que hay camino más allá de lo que estamos viendo ahorita y que, o sea, que no se nos cierran las puertas. Entonces, el saber que hay personas como tú que nos van a estar para ayudar, ya sea desde ahorita o en el momento que lo necesitemos, es importante, pero sobre todo empezar a tomar conciencia ahorita que podemos y que es el momento correcto, como bien lo estás mencionando. Entonces, muchísimas sí. gracias, porque me claro. quedo tranquila. Yo también.
4: Sí, sí. Y, y, y digo, ya nada más, así como para terminar, la prevención en medicina, pues siempre es así como que algo muy importante, que en este, en este tema de fertilidad, pues la prevención sería, pues, de alguna manera esa, ¿no? Como que preservar la fertilidad, congelar óvulos, que es muy buena opción. Eh, y para terminar más les digo si sí, yo hablé mucho o insistí mucho en la edad pero eh, es muy frecuente que acá conmigo vengan parejas en que la mujer tiene más de 37 tienen más de 40 yo creo que poco a poco poco bastamos más, o sea, siempre va a haber un tratamiento, o sea, siempre, o sea, aunque tengas poquitos óvulos, aunque ya tengas 40, aunque ya tengas 42, aunque tengas 45, siempre va a haber alguna, alguna otra persona que de manera altruista, eh, una mujer joven, que, que, que pueda donar los óvulos a esa otra mujer que ya no tiene tantos, o si un varón que por algún motivo tiene, no produce espermas, o no produce la suficiente cantidad de espermas, tenemos el banco de espermas, entonces, Muchas veces, o lo ideal, o lo que nosotros buscamos la mayoría del tiempo, y, y entiendo que es el objetivo primario, pues es embarazarnos con nuestras propias células, o sea, con nuestros, en el caso de las mujeres, de sus propios óvulos, los varones con nuestros propios espermas, pero siempre hay que también considerar eh, el tema de la, de la donación, que yo creo que también, además de la congelación de óvulos, que es algo que cada vez se va viendo más, también el tema de la... Eh, de la donación de óvulos y de la donación de esperma, es un tema o es una herramienta que nos, que nos ayuda. Cuando el reloj biológico se te pasó y se te fue de noche y se te fue el tren y ya llegas a los 42 y no congelaste óvulos, siempre va a haber algo, de alguna manera les podemos ayudar, ¿sale? Entonces, eh, acérquense. Yo siempre les digo que lo más difícil es, es acercarse o tomar la decisión de que como que ir y qué me va a decir eh, voy a salir peor de lo que entré o voy a salir mejor, pero realmente acercarse y, y, y saber y explicarles y saber cuál es el panorama de cada una de, de las mujeres que vienen o de las parejas que vienen, pues es un paso, o sea, es empezar algo, ¿verdad? Ya tomar una decisión que a veces es la más difícil de todas, este, entonces, pues. Cada quien lo que considere que es, es lo mejor, pero la prevención es lo mejor y si no, siempre vamos a tener alguna manera de, de, de cómo ayudarnos. Entonces, gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Si tienen dudas, me pueden mandar ahí inbox e Siempre contesto todas las dudas que por ahí tienen los pacientes. A veces que me mandan ahí... Eh, toda su historia ¿verdad? y realmente <risa> siempre tengo la, la oportunidad de en algún ratito leerlas eh, y tratar de, de, de contestar todas las dudas eh, y pues encantado digo encantado de, de, de todas las preguntas de participar con ustedes, de conocerlas este, y de que estén preocupadas porque su audiencia eh, pues esté informada eh, respecto a este tema de la fertilidad, ¿verdad? la verdad es que gracias a ustedes y, y y a su programa, ¿sale?
0: Muchas gracias. gracias. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en Instagram tantitamadre.podcast y compártenos a ti que te hace decir tantita madre.